0: Si os decimos que nuestros invitados de hoy son juristas enloquecidos, probablemente no sea necesario decir nada más. Hoy contamos con Abel Gende y Adrián Fernández, abogados, fundadores de Derecho Virtual, creadores de la cuenta de memes jurídicos Jurista Enloquecido y autores de los libros El Jurista Enloquecido, Las aventuras de un estudiante de Derecho en Apuros y De Becario a Ciudadano.
1: Bienvenidos a... Kandinsky también empezó estudiando Derecho, un podcast donde juristas e emprendedores hablan sobre tecnología, innovación y lo que surja, con Marta Villarroya y Raquel de Aro.
0: Bienvenidos.
2: Muchas gracias Hola, por habernos invitado, es un placer estar aquí.
0: <risa> Nada, el placer es nuestro, poderos conocer habiéndonos sacado la carrera, viendo mm. vuestros memes y haciendo bromas sobre ellos, pues es un gusto.
2: Igualmente.
3: Eh, hola chicos, entendemos que como nosotras os conocisteis en la universidad y... Sí,
1: nos, nos orquestamos en la, misma, en la misma clase, entonces, eh, joder, ya el primer año ya, ya montamos la cuenta de Twitter. Empezamos a hacer el tonto eh, de, de decir, mira, esta broma la podíamos poner en Twitter y a lo mejor tenía éxito. Había algunas cuentas que tenían... Eh, algún seguidor que nos parecía mucho en aquella época de 5.000 seguidores, 10.000 y dice, bueno, pues nosotros a lo mejor eh, decimos chorradas, las creamos constantemente, las decimos entre nosotros, ¿por qué no ponerlas eh, en, en Twitter? Las pusimos, eh, tuvieron mucho éxito, eh, de repente empezó a crecer la, la cuenta y al final lo hicimos como un juego. Eh, fuimos muy constantes. No, Adrián,
2: que, que es increíble que fuéramos tan tan sí. constantes de este diario. Sí, de hecho, fuimos más constantes con eso que con los estudios, bastante más, la verdad. Sí, es que estábamos en clase y muchas veces se eh, nos pues ocurrían tonterías y pues dijimos, ¿por qué no ponerlas en un espacio abierto donde toda la gente pueda ver nuestras tonterías? Y, y así lo hicimos. Y recuerdo que nuestro chiste era una tontería, que me voy a arrepentir de decirlo, pero lo voy a decir. Que es, eh, ¿cuál es la diferencia entre pena, entre la pena, la medida de seguridad, y que con la pena está más triste? Ese fue nuestro primer chiste. O sea, que imaginaos el nivel.
0: <risa> a mí es que me hacen gracia a todos, entonces.
1: <risa> no. eh, eran cosas muy básicas, por, porque tampoco... <risa> tampoco sabías nada de derecho. Lo que pasa es que era lo que ibas estudiando. De hecho, si, si se ve desde el principio hasta el final, se puede adivinar qué estábamos haciendo en ese momento. Es tipo, va creciendo el, el yo qué sé, por la dificultad a lo mejor o, o más elaborada la broma y después ya se va viendo cuando pasas a la etapa profesional, que ya empiezas a hacer bromas, pero ya de, de ejercer, se va viendo. Es como un desahogo
2: de, de la vida. Sí, bueno, cuando, ten- cuando teníamos exámenes, pues poníamos cosas de <risa> mierda, sí. memes, de que estábamos muy agobiados. Si estábamos en clase civil, poníamos eh, conceptos de civil, y, y así, como-, como el meme, por ejemplo, era traído longa longamanu, y, y así, eh, depende de la situación en la que estuviéramos. Era como nuestro día a día y reflejado.
3: ¿Pero lo hacíais de puertas para afuera o los compañeros de vuestra clase también conocían de vuestra cuenta y de vuestras bromas?
1: No, al principio no sabía nadie, nada, ¿eh? éramos anónimos, ni siquiera, eh, éramos, o sea, nunca dijimos que éramos nosotros. Pues, ah, no, no, no ni me acuerdo. ni me acuerdo cuando lo dijimos por primera vez, yo creo que fue, al, al, eh, yo creo que colgamos una foto de, de la graduación. Eh, de <risa> Maier, sí.
2: Pero por colgar, eh, una
1: foto de Adrián y yo, de ya que íbamos detrás, sabes, una cosa así.
2: Sí, colgamos una foto de, tra- de la graduación y fue la primera noticia que tuvieron. Sí. sí bueno, había pero... acusaciones eh, en Twitter de
1: jurista lo que sí no es de Valladolid y es un paisano que no sé qué no sé cuánto. No, jurista es una chica de Barcelona. ¿Eh? ¿Qué? <risa> <risa> había había sospechas y nunca era o, o a lo mejor incluso de clase de, de decir joder pero normalmente cuando vamos civil hay un meme civil, ¿sabes? Cuando hay tal no sé qué. Joder. Eh, debe de estar estudiando lo mismo porque
2: vamos a ver. Sí, alguno, alguno, alguno tenía alguna, alguna sospecha que podíamos ser nosotros sí
0: ¿y en qué momento os disteis cuenta de que la cosa se ponía seria y os empezaron a venir ideas de los siguientes pasos que habéis acabado dando como el libro y demás
2: yo creo que, que fue desde que nos pasamos a Instagram que fue en 2015-2016 Ahí eh, teníamos la baza de que creció muy rápido en esta y de las historias. Y entonces, a partir de, de que nosotros teníamos las historias, teníamos un montón de visualizaciones, tanto las historias como en las publicaciones normales, orgánicas, empezaron a venir propuestas de, de publicidad. Y yo creo que es ahí cuando nos planteamos que, joder, esto ya no era solo una cuenta de Twitter, de memes y de tonterías, que quizá podía ser algo más serio. Y también después hicimos la página web y, y vinieron demás proyectos.
1: Claro, y además eh, eh, al saltar Instagram, primero, primero eh, tuvimos la cuenta de Twitter, después saltamos a Facebook. Facebook antes no era como ahora, era, era la leche, era la mejor red social. Entonces, eh, ahí de hecho ahora tenemos 200.000 seguidores. Eh, es una, y la repercusión era brutal. Ahora no, no sé qué le pasa que está implicado, pero... Entonces, entre que estábamos en Twitter, que estábamos en Facebook, que estábamos en Instagram, que había que hacer contenido para cada una, en uno requería foto, en otro requería texto, en otro ser más creativo y ser más espontáneo, veías que tenías una comunidad y que esa comunidad era de un sector en concreto y que estabas así como especializado. Esa gente tiene unas necesidades concretas, era como que te pedían aprovecharla en algún sentido. Entonces, no era una cosa que fuimos creando y que fuimos poco a poco conscientes, pero que no lo hicimos eh, desde el principio sabiendo, yo quiero tener toda la comunidad del sector jurídico para, para este objetivo. Pero una vez que la tienes, empiezas a pensar, joder pues eh, a, a, a mí me interesa lo mismo que, que a la gente que me sigue y, y a lo mejor podemos hacer este proyecto y, o este otro o lo que sea. Y por eso empezó a, empezamos a mirar si hacer una página web, si, si escribir artículos cada vez más grandes o, o blog o lo que sea. Eso es lo que llamó a la editorial a contactar con nosotros y, y empezar a escribir, que es lo que nos gusta y lo que a mí me encanta escribir y decir, eh, y, o sea, crear historias, eh, micro cuentos, micro relatos, lo que sea. Entonces eso, después ir probando de hasta, ahora, hasta los cursos que hacemos ahora en Derecho Virtual. A
2: okay, ver, ya la, los, las has dejado sin preguntas, tío. <risa>
3: Hombre, Pero no, que...
2: no muy... sé.
3: <risa>
1: <risa> no sé, a, a, a ver ahora.
3: No, y en no. estos años, ¿habéis tenido algún momento de discrepancias de hacia dónde queríais dirigir el proyecto?
2: No, yo creo que no. O sea, no. sí que sí que tuvimos discrepancias en cuanto a veces eh, hay un meme y el otro le dice, ese meme es muy malo, bórralo. Y, y bueno, pero que al final se acaba borrando si uno no quería, pero esa es la mayor discrepancia que tuvimos, yo creo. De que uno creía que no tenía gracia un meme y quería que lo borrara.
0: ¿Y cuándo os disteis cuenta de que jurista enloquecido podía encajar en un formato libro?
2: Eh, nos habló la editorial, nos hizo la propuesta, que se la hizo a Abel, de hecho, y, y Abel, como dijo, pues eh, a él le hacía mucha ilusión, escribir un libro, y a mí también. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no exportar los memes a un formato más legible, más, especi- más específico, por decirlo de alguna manera? Y entonces, eh, al final, hicimos su li- aceptamos y hicimos su libro, pero tampoco tampoco hicimos un planning súper detallado, es decir (risa) eh, cada uno hizo sus capítulos y y luego dijimos vale, así está bien y lo unimos y ya está.
1: Una tormenta de ideas brutal.
2: Tormenta de ideas
1: Son
3: micro... Fue como un trabajo
1: en equipo, ¿no? En plan, tú uno, dos, tres y cuatro, yo cinco al ocho. Pues oye, ya eh, lo tenemos. tú miras el libro y te das cuenta, ¿eh? que son micro relatos y, y ya se nota. Pues esto es el siglo de Adrián, sí. este, incluso sí. cuando lo sacamos, eh, ya nos decían, nuestros eh, seguidores de siempre, del principio, desde el principio, desde que teníamos 100 seguidores, pues ya decían, esto lo escribió Adrián, esto lo escribió Abel, y... Y cuando nos propusieron el libro era como que, que, que me pasaba a mí, por ejemplo, de, de yo que sé, a lo mejor querías hacer, sobre todo en esa época justo que empezamos a escribir, o sea, que contratamos con la editorial, eh, era que yo tenía ganas, por ejemplo, de escribir algo en Facebook y al final la red social tienen que ser algo breve. En cambio, el libro era la oportunidad de ser pesado. Y la gente que compra quiere leer esa pesadez. O Entonces, sea, es tipo, tú ahora mismo hasta... El, y cada vez te es menos. Es tipo, antes se paraban a leer Facebook, ahora necesitan un TikTok y un cartelito. Ahora ya bailas y, e intuyes lo que quiere decir, porque ni siquiera quieren leer eso. Porque la gente, no, si no sabe leer, está contentísima, si se olvida de leer. Entonces, el libro era la oportunidad de eso, joder. Si hay alguien detrás con el marketing... Eh, pues, suficiente, lo que sea, para buscar a gente que me aguante mis porquerías bueno, escribo lo que sea y yo encantadísimo
2: ¿No, no? Pues, de todas formas el libro tampoco es muy largo ¿eh? tiene, tiene, no. tiene, tiene 140 páginas y, y tampoco, yo creo que no va a ser pesado nadie nos dijo que se hiciera pesado pero quizá claro. falta personificar ese personaje no, personificar ese dolor entonces el segundo cogimos un personaje y hicimos que a ese personaje le pasaran todas las desgracias. Y en el segundo también está más enfocado al mundo profesional. Es decir, primero solo habla de estudiante de derecho, de lo difícil que es la carrera, y los profesores, exámenes, pero el segundo ya sale de ese cajarón, ya es becario, eh, sufre, bueno, que lo sabréis vosotras también, sufre todos los dolores que de un becario y después al final, al final iba a un despacho profesional, ¿no, Abel? Que todavía es a la parte final. Hasta que ah, se ver, era... Era... <risa> el, 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 Y si os dais cuenta,
1: justo cuando escribimos el primer libro fue cuando éramos estudiantes. Ya, ya. Y ahora, en el segundo, es porque estábamos en esa etapa. Al final, tú miras jurista y miras todas las fechas justo y sabes exactamente qué, qué estamos haciendo detrás. Porque en realidad nunca, ni aún ahora, nunca lo vemos como un trabajo. Aunque ahora esté profesionalizado en el sentido de que ahora hay una empresa detrás o lo eh, siempre lo vemos como, joder, es, es jugar, es, es divertirse, yo en los ratos libros que estoy diciendo, estoy descansando, y estoy haciendo cosas para turistas, o para derecho virtual ahora, entonces, eh, como un desahogo, el libro fue un, un desahogo, fue hecho en, en vacaciones y otros dirían, Dios, ahora me encargaron un libro y tengo que cumplir plazos y tal, o para mí fue
2: Sí, hmm. Bueno, de hecho, Virtual ya casi sí que es un trabajo, ¿eh? Yo diría. Obliga a que sea el trabajo. Eh, pregunta a Abel si la abogacía es un trabajo.
0: Esta pregunta la, la obviamos por nuestro propio bien, ¿eh? También.
2: A veces,
1: a, a veces, a veces
3: pero es cierto lo que decíais no que la clave del éxito yo creo en vuestro proyecto pues en estás enloquecido es que es eso no vuestra esencia la autenticidad no lo habéis perdido porque habéis crecido con, con ello y, y todos hemos crecido con vosotros eso es sí, así sí. <ríe> en la biblioteca mirando todos los memes qué tiempo
0: sí más sí pero
2: ya te digo fue sin darnos cuenta
3: y
0: derecho virtual Supongo que a estas alturas todo el mundo ya lo conoce, pero por si alguien no lo conoce, ¿qué es y por qué surgió? ¿Cómo tuvisteis la idea?
2: Sí, pues eh, hubo un momento en nuestras vidas, creo que allá por 2018 o 2017 a finales, creo, que dijimos, a ver, si tenemos éxito por los memes, es verdad, tenemos una comunidad... Pero sí que es verdad que hay otro tipo de persona dentro de la comunidad más profesional que no quiere tanto memes, sino que quiere más información jurídica, ¿no? Información sobre lo que está pasando, análisis jurídico y demás. Y eso eh, conllevó que nosotros hicimos la página web, hicimos los blogs y fue bastante bien. Y teníamos un montón de colaboradores y, y toda la vaina. Eh, y después dijimos, vale, pues tenemos la web. También tenemos que tener redes sociales asociadas a esa web. Y entonces hicimos eh, en las redes sociales, en todas las redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter, noticias enloquecidas. Pero llegó un momento que dijimos, joder, que no nos da el tiempo para esto. O sea, no tenemos tiempo. Literalmente no tenemos tiempo para andar con la web de jurista Enloquecido, Abel para trabajar, eh, yo estaba de becario creo... Y, y si no no nos daba el día porque... Claro, un,
1: un inciso que, que, que se lo pienso muchas veces eso decíamos que no teníamos tiempo porque era la transición de que estábamos ahí pensando de, de que era como un juego como siempre, como jurista y eso en realidad era un trabajo y nosotros no, no éramos conscientes de que había que dedicarle ya más tiempo y como teníamos en la cabeza que era perder el tiempo, entre comillas tipo, es un hobby, y cómo ese hobby me puede comer tantas horas entonces, por eso no es que le dedicara
2: por mucho tiempo, es que
1: estabas ahí en la duda existencial. Eh,
2: de... Claro, sí. Es que teníamos las redes sociales de juristas, las redes sociales de noticias enloquecidas, la web de juristas enloquecidos. Y, y después nuestra, nuestra vida normal entonces sea imposible eh...
1: decían lo, los padres tanto de uno como de otro y dicen, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿qué, eh, vosotros, esta es la carrera ¿y, y ahora, ¿qué, qué hacéis? No más. Y, y claro que al final es, es difícil porque joder, no, no es tipo estás encaminando o te parece que no estás encaminando tu, tu futuro a algo realmente que, que puedas vivir de él o, o, ah. o que tenga una seriedad
2: y entonces, eh, después, Abel, probamos fórmulas en noticias en lo que para quitarnos tiempo. Una fue que la gente enviara sus vídeos analizando las cosas y subirlos, pero no hubo mucha participación. Y... En Instagram. En Instagram, Instagram, sí. Instagram, sí. Después las otras estaban más, más dejado la verdad. Pero bueno, siempre, siempre le dimos prioridad a Instagram. Y... Y después eh, lo que hicimos fue contactar con, con un chico que se llama Carlos, que es nuestro socio ahora en Derecho Virtual. Y... Sí, porque en Derecho
1: Virtual, eh, aún no lo dijimos, somos tres. En Juristas somos dos, pero en Derecho Virtual
2: ten, y, y ahora en la sociedad somos tres socios. Sí, a día de hoy es socio. Entonces él tenía una cuenta que se llama Aprender Sin Estudiar y subía vídeos que a nosotros nos parecían muy chulos. Que era con una manita así dibujando, como los que se suben ahora actualmente en la cuenta de Derecho Virtual. Y le ofrecimos llevar la cuenta de Noticias Elguecidas. Él tenía pocos seguidores, entonces nosotros le ofrecimos que su contenido fuera visto por mucha más gente. Y aceptó. Y ahí, a partir de ahí empezó todo. Empezó, cambió el nombre a De hecho Virtual, hicimos la marca. Y después nos dijo, ¿y por qué no hacemos una academia jurídica online? Esto. Bueno, venga, vale. Y, y entonces hicimos De hecho Virtual. Claro, pero... Te, te, te saltaste que, porque era, por ejemplo, nosotros ya teníamos
1: la comunidad, ya teníamos la, la idea de que necesitábamos explotarlo de alguna manera, andábamos ahí tipo, es lo que dice Adrián, de, de si vídeos, que, si, que si hicimos un foro también, que si hicimos un blog, eh, y no, no dábamos eh, dado con la tecla, y es por eso que, que vimos en Carlos que, joder, esos vídeos era lo que nos hacían falta. Y después, eh, una vez que probamos con eso, porque no tenemos claro lo de la academia, eh, nosotros, eh, ya desde siempre, desde, a lo mejor desde, 2000, sí, desde 2017, eh, los sé, fijo porque desde, eh, con la contabilidad, con la, la, la facturación y tal, que eh, hicimos eh, publicidad de, 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 de Aranzá, de, 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 de todo, del sector legal, entonces nosotros ya teníamos experiencia con publicitar eh, cursos, con publicitar de ese contenido. Entonces, nosotros ya sabíamos que la cuenta eh, que nosotros teníamos a la gente y que nosotros vendíamos, lo que pasa es que nosotros lo hacíamos,
2: hacíamos el marketing. Con, con productos de otros, claro, Entonces dijimos, claro. ¿sí? ¿Por, qué, ¿por qué vamos a seguir anunciando productos de otras personas? Vamos a anunciar los nuestros. Claro, entonces lo que nos faltaba era contenido y eso sí
1: que eh, Carlos eh, fue esencial en el en, en, en montar el cómo hacer, porque sí. él también llevaba parte de un año no centrándose en la comunidad, pero centrándose en cómo crear, cómo hacer ese contenido en realidad, entonces fue como el complemento perfecto para empezar a vender cursos eh, y, y ahora crear la sociedad
0: y Carlos, vuestro socio, también ha estudiado derecho. Estudió
1: sí. derecho también. Ahora se dedica a cosas raras, pero en su IAE pone eh, periodista. Yo también he estudiado Derecho con periodista, diría también. O publicista.
2: Periodista. Publicista. Que... Publicista.
0: Sí, yo os he mirado en LinkedIn hoy y pone publicista.
2: Sí, porque estamos, estamos como autónomos publicistas, por eso puse publicista.
0: No, bueno, y en realidad lo que estáis haciendo al final es que por muchos másteres en marketing digital que hagas estáis aprendiendo mucho más haciéndolo vosotros y os está funcionando, o sea, que lo que habéis aprendido ya lo tenéis ahí, y sí que es eso o sea, que tampoco
1: es que... Hay todo, todo es prueba y error, ¿eh? En Derecho Virtual es todo prueba y error Prueba, eh, ya digo, solos cada uno por su lado cuando que enloquecido y aprendes a estudiar después en conjunto y todo a ver qué sale y autodidacta total
0: y os sirve para todas, o sea, sé que siempre lo decís, sé ¿eh? que sirve para todas las universidades, pero ¿cómo lo hacéis para que sirva para todas las universidades?
1: Eso, hay que hacer un pupurri de, de guías docentes, hay que poner más contenido de... Tú, por ejemplo, a lo mejor usas un, un curso y a lo mejor tiene muchísimo más de lo que realmente te enseñando Es para cubrir todo y, y pasarse. Y, y al final tampoco es tan complicado, porque, joder, derechos reales, por ejemplo... Eh, tampoco es muy imaginativo el temario de, de derecho, no puedes reinventarte a lo mejor en otras carreras sí, porque a, a lo mejor se lleva más en una universidad o una facultad en concreto estudiar a no sé qué autor o lo que sea, pues que las leyes son, son las mismas a no ser que te metas a, a derecho autonómico o alguna peculiaridad, pero el curso ya no, ya, no, eh, ya no cubre eso, a lo mejor eh, derecho romano que, que va a salir en el que fuera sorpresa no... Eh, no va a venir ahora Justiniano ni etcétera a poner materia nueva, la verdad. Oye, si bien es que vamos corriendo, la verdad, yo por lo menos. Claro.
0: Pero bueno, en realidad habéis cubierto como una carencia que tienen las universidades, porque yo he leído testimonios de vuestros cursos y mucha gente lo dice, he sido incapaz de entender al profesor y de que me interese la asignatura hasta que me he apuntado a este curso y he hecho este curso. ¿Cómo creéis que o sea, ¿qué creéis que falla en la universidad para que realmente no, la gente no lo entienda yo, yo
1: lo que creo o lo que pienso eh, es que eh, tú cuando te anotas a la carrera tú te anotas porque te gusta o porque te obliga, te pones con una escopeta o, o no sé, pero en teoría es porque te gusta porque tú te quieres dedicar en un futuro laboral no estás estudiando por, por estudiar y después eh, quieres dedicarte a otra cosa aunque sea indirectamente tú quieres por lo menos adquirir conocimiento y tú empiezas con ganas, pero después es como eh, con abogacía le preguntas a la gente eh, ¿estás contenta? no lo sé, el, el que mejor te contesta te dice que no lo sabe eh, es como que estás amargado, ¿por qué? por los exámenes, porque al final me puede gustar, pero al final el estudiar es un trabajo, y al final lo pillas con, con resentimiento le pillas un poco de, de un poco de asco, aunque sea un asco moderado y y, en realidad, se, se te quitan las ganas, porque tienes que cargarlo con disciplina, trabajo, con, a lo mejor, un profesor que es más de otra manera o que lo que sea. Eh, entonces, yo siempre pensé que, eh, claro, tú, si te pones a estudiar Derecho, tienes que leer tostones, que flipas. Pero, en realidad, eso pasa en cualquier carrera, pero si tú piensas en, en la carrera de Historia, aunque haya un tostón de libro, Tú te pones a ver un documental y te lo pasas bien. Entonces, ese es el, el sentido que, que le damos a los cursos, de, de que sea un documental, que sea estuvieras en una, una serie de leyes.
2: Claro, pero eh, además con, con muchos ejemplos. Es decir, por ejemplo, si tú vas a clase de proceso de y te dicen, una demanda debe tener encabezamiento, los datos del demandado, fecha, hechos y, y con, bueno, cuál es al final. Después de los hechos fundamentos y, claro, y otros sí, y, suplico, otro sí es. y el
0: súplico ¿no?
2: Claro, pero a ti te lo dicen en clase y tú dices Vale, pues bien, me parece muy bien y Mañana no me voy a acordar, pero sin embargo Si, si, te, lo, si te lo ponen, te ponen José va a demandar a Pepe porque eh, no le pagó una parte De, de se le de una moto y no le pagó una parte Entonces, ¿qué demandarlo? ¿Qué tenemos que poner? Pues primero tenemos que poner el encabezamiento, que es al juzgado al que vamos a dirigirlo, dependiendo de dónde viva José, y ya le estamos poniendo, bueno, le vive Pepe en este caso, porque es el demandado, y ya le estamos poniendo pues eh, una historia no a la gente que lo ve y se lo está imaginando en su cabeza. Entonces eh, yo creo que así es muchísimo más fácil que, que, que se te queden todos los requisitos de la demanda en este caso. Y entonces los hechos, ¿cuáles serán? Pues porque pasó esto, porque... Eh, acordar una compra-venta y no le pago una parte o porque no sé, porque cogí eh, la moto y la uso sin, consen- sin consentimiento, bueno, eso me sería más apropiación indebida pero bueno pero
3: es que, No sé si lo habéis pensado, pero para el resto de, de facultades facultades de, de economía o de ciencias, e, e, ingenierías siempre hay como academias, ¿no? las que puedes recurrir antes de un examen pero en el caso de derechos, como que el estudiante se siente solo ante el abismo con su manual de 500 páginas y
1: dices, bueno, tengo un examen
3: en una semana, ¿a quién recurro? No? Si no, no sé por dónde empezar.
1: Es que yo creo que hay la... Yo qué sé, eh, la idea de que tú sí estás estudiando una carrera de letras, pues ya una letra tiene que explicar porque es tipo... No, es que eso solo es leer y ya está, es chapar y ya está.
0: Bueno, claro. ¿y qué planes tenéis ahora para el futuro?
2: Eh, pues yo, yo tengo pensado seguir dedicándome a la letra virtual, la verdad, y a lo que he sido, porque como son <risa> proyectos míos pues siempre lo voy a poner por delante antes que para trabajar para otros. Sí. Oh y, y claro, yo en su día intenté eh, acceder a la abogacía, no por mi cuenta, sino trabajando para otros despachos y me fue imposible. Entonces, como me fue imposible y ahora tengo un buen proyecto, pues seguir. Básicamente... No, bueno, eh, mientes, porque no te fue imposible. Eh, como ya estabas metido en esto, ya... No, no, no pero intenté, intenté para que también pillé la época de esta del Covid. Ahora, para todo los like. con las ganas
1: que, que otros serían
2: ganas, pero que sí que no, sí, no, sí que no, sí que no, sí que, no, sí que metí ganas, tío. Que yo fui a LinkedIn y hice una lista. ¿no? <risa> Imagínate, <risa> <risa> es que entré a LinkedIn date te cuenta, de broma, de entré, no, pero entré eh, ¿Puede eh, a pero, a ver, por favor, me puedes dejar hablar. Entonces, en LinkedIn.
1: A ver
0: lo es, con con en esa nada, voz de, de iglesia está sentenciando. Aquí.
2: A ver, cómo lo mejoras. Yo, yo te
1: dejo. A ver, Joder, a ver.
2: entré en LinkedIn, LinkedIn y después eh, entré en otras webs, parejas a LinkedIn.
1: <risa> y, <risa> fue yo.
2: y hice una lista de cuáles eran los directores de despacho de La Coruña y les mando uh-huh. un mensaje a todos. Y solo me contestaron no, dos. Y te contestaron encima. ¿no? Dos, dos de cien. Dos de cien. Entonces dije, vamos a ver, si, si nadie me contrata, pues entonces tendré que trabajar en derecho virtual.
1: O sea, imagínate, ¿qué oportunidades diste al mundo laboral
2: fuera de, o sea, de cuenta 100? ¿eh? A, ver, ta- a ver, tampoco lo me, lo, la lo, la lo, intenté, lo intenté mucho, pero está complicada la cosa. A ver, claro, porque no. Yo, yo no iba a aceptar un trabajo de becario sin cobrar, claro. ¿no? Entonces que es otro tema que podemos hablar aquí, que ahora sí, sí, sí.
0: podemos podemos.
2: Sí, que, joder, eh, el becariado está bien, pero se está llevando a unos niveles que no son normales, porque por ejemplo, yo cuando estaba de prácticas yo sacaba temas adelante, yo hacía burofax, presentaba hacía demandas, no me presentaba porque no me podía presentar de mi nombre. Eh, recibía a los clientes y, y yo cobraba cero porque estaba en las prácticas del Máster de la Abogacía. Yo,
1: yo, por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, en el despacho tengo contratado a gente, no, yo le pago desde el minuto uno. La historia es que tú, tú gastas eh, siendo becario, tú crees que ya estás preparado y cuando emprendes te das cuenta que perdiste mucho tiempo y que lo que realmente tendrías es que te tendría que haber enseñado, tanto en la carrera como, como justo en el tiempo que invertiste en trabajar gratis, es eh, de marketing de cómo captar a los clientes de cómo mantenerlos, dónde buscarlos cuáles son los gastos te das cuenta que si tú realmente tienes un despacho aunque seas mutualista o lo que sea tienes que saber gestionar la contabilidad saber no perder eh, incluso cosas que ves a los propios clientes porque tú después hay abogados que tú ves y dices joder tú, tú lo que es jurídico lo entiendes pero tú la estás cagando constantemente porque no tienes ni idea de eh, de, de impuestos, de contabilidad, cosas que también son obligaciones de sus clientes. Entonces hay un, un, un montón de, de, de saber que solo te lo da el, el, que, el, el meterte en el terreno, el que los problemas sean tuyos y el, que, el saber que tú estás entregando algo que eso yo creo que es fundamental y que no te lo va a revisar Pepito, Juanito, fulanito, Entonces yo ya digo, ah, yo se lo así, yo me cambiaré a él o lo que sea. No, te, lo, te la juegas todo y si la calas, la calas tú. Eh, y eso eh, vamos a ver, eso se aprende solo, y luego ¿qué, ¿qué te hace? Comerte la energía y a lo mejor incluso desencantarte de la profesión, de decir sí. ah, pues abogacía es una mierda y, y no es lo mío no, pero es Yo creo que aquí el
3: punto interesante es que a lo mejor perdemos la desilusión por la profesión, por culpa de las condiciones laborales, ¿no?
1: Hombre, oh, sí, yo totalmente Yo no lo creo totalmente sí. <risas>
0: Bueno, pues vamos a nuestras preguntas del final, que hacemos siempre, que es, ¿qué le diríais a vuestros yo universitarios y qué le diríais a vuestros yo del futuro?
2: ¿Qué le dirías, Adrián? Eh, Al yo universitario, pues quizá que fuera un poco más constante con los estudios. (risa) <risa> ¿Qué, ¡Qué
1: profundidad!
2: Sí, o que te, o cada te más en clase, porque claro, yo cuando... Bueno, yo y, y le puedo a más gente, seguro. Cuando tienes 18, 19, 20 años, pues te da todo igual. Y después pues, sí que es verdad que hay detalles en las clases que, que te pueden ayudar en un futuro. Que dices, ah, pues esto no, no me acuerdo porque no estaba atendiendo ese día en clase. Y, y sí que es verdad que yo creo que esos detalles pueden marcar la diferencia.
1: Yo voy a decir una cosa muy profunda. Eh, de, creo que yo... Cuando te pega a trabajar, con la voz, te pega con la voz algo profundo. <risa> sí, pues eh, cuando empiezas a trabajar, yo creo, y eso yo creo que nos pasa a todos, de que empiezas a ver que el tiempo es limitado, ¿sabes? De que es tipo, yo quería dedicarme a mil cosas, sobre todo si quieres hacer muchos proyectos lo que nos está pasando, de que estamos en muchos frentes y tal. Yo, por ejemplo, entre el despacho, que si que sí si derecho virtual, que si hay eh, la empresa de que dije antes y tal, entre una cosa y otra y, y tal, no te da tiempo. A, eh, no, no se puede
2: fabricar tiempo. Pero, en a ver, a mí, es a mi yo universitario. ¿eh? Sí, claro. Entonces, a,
1: a eso voy. Que, a <risas> universitario yo lo que le diría es que el tiempo que se tiene cuando se estudia la carrera no se vuelva a tener. Incluso ahora el tener todo un verano, sabes que puedes hacer lo que quieras. Entonces, si se pudiese... O sea, si tuviese la cabeza que se tiene ahora, ya no digo solo aprovechar las clases, sino que se fuera más autodidacta de cosas que si yo estoy aprendiendo ahora, se podría aprender antes. Yo aprendería de marketing, aprendería de, de, de todo. Ahora se puede... cursar eh, eh, todo. Eh, por internet, eh, por todas las vías. Entonces, yo me prepararía siendo consciente de que quiero ser al final, no a corto plazo, de decir es que tengo que aprobar penal. Sí, también es un trabajo que tengo que hacer ahora, pero el, el tener claro de joder, pues yo después, ¿cómo me
2: quiero enfocar? Pues
1: yo quiero captar clientes.
2: Si aprendo ahora en el. Si sí, tener... y, y, y quizá expandirse más por otras ramas, ¿no, a ver, Por ejemplo, yo qué sé, no decir eh, desde los 18 quiero ser abogado y solo, solo centrarse en eso. Eh, quizá, pues, eh, ser autodidacta en materia de, yo qué sé, protección de datos, blockchain. Ah. Y así.
0: No, pero es verdad, al final, esa es la crítica que le hace todo el mundo a la carrera de Derecho. Es súper teórica, y luego cuando sales al mundo laboral te das cuenta que necesitas unas habilidades que no has adquirido. Pero sí.
2: creo, claro, esas habilidades no es porque no te dan conocimientos Es porque es que tampoco te dejan salir al mundo No sale de Cajarón Sí, y no,
3: profesores. y que no es garantía bueno de nada, ¿no? El tener la carrera de derecho el día de mañana no te da un trabajo Y no te da un sueldo digno
1: Claro Un
0: trabajo supongo que sí, pero quizá un trabajo en algo que no te gusta Y que no te pagan bien por ello Exacto,
3: exacto
1: claro. sí. Y, y después también tiene que ser algo, algo que veas útil, sabes tú si ves, wow, yo a mí me gusta penal, como, como hace la gente, imagínate o me gusta civil, ¿por qué? porque me vi ahí cuatro episodios de Switch y, y creo que voy a, a volar y por Manhattan y, y, y sabes, y tal eh, joder, tienes que ver y esto qué aplicación práctica tiene yo realmente estoy dispuesto a hacer estas cosas claro. bueno
2: y, al,
0: y a vuestro yo del futuro ¿qué le decís?
2: eh... eh... Eh, yo le digo, le digo no sé, lo mismo lo mismo, ¿a estudia que, no, lo mismo que <risa> yo no, <risa> lo mismo que el de universitario, no, lo mismo que está haciendo hasta ahora es decir, no centrarse en una sola salida porque yo siempre quise ser abogado y al final no, soy, no, no estoy ejerciendo sino mirar otras salidas que no todo en la vida es yo que sé, un, jugarla a una, a, una, a una única carta y yo le diría que descansa y te lo, te lo
1: juro pues, eh, Le diría descansa Ya me lo digo a, a mí yo del presente ahora
2: Porque estamos
1: ya justo a agosto y Descansa porque hay que descansar también te
2: lo, te lo digo yo también Te digo tienes que oh, dejar, eso. Oh, tienes que dejar yo, eso
1: Yo me metí además Entre que el último agosto Fue hábil Y tal, yo, yo como dos, dos años De un trabajo constante De
2: oh, solo dormir poco más ¿eh? Entonces a veces, cuando me pasa pues una foto llena de expedientes o de papeles, le digo: tienes que dejar eso. <risa> no. En
3: vez de ayudar, pones leña al fuego, ¿no? <risa>
1: <risa> nada, yo no me a ningún. Pero bueno, hay que descansar un poco.
0: Sí, es importante saber cuándo parar también.
1: Es verdad.
0: Bueno, pues nada, chicos, ha sido un placer conoceros. <risa> Muchas gracias Igualmente. por la entrevista.
2: Sí, a los otros. Al final hablamos casi todos nosotros.
0: Hombre, era idea, eh? Tiene que ser. Erais <risa> <risa> los entrevistados. Y a ti, que nos escuchas, recuerda, Adrián y Abel también empezaron estudiando Derecho.